1: Want eigenlijk iedereen ziet wel, er moeten miljarden bij. Dat kan eigenlijk alleen het Rijk doen. En op zich staat het Rijk, wat wij horen, daar ook wel welwillend tegenover.
0: De AI-wetenschap in Nederland is tot de conclusie gekomen dat Google ze inhaalt.
2: Dus het, het draait hier allemaal om de onafhankelijkheid van de wetenschap. En uh, of je nou wat de middelen hebt om dan relevant onderzoek te doen.
0: En de wereld was eruit. Er zou een minimumbelasting voor multinationals komen... maar een jaar later is er steeds meer weerstand.
3: Dus die Amerikanen hebben een beetje het gevoel van... nou, Europa of of land in Afrika of China... die willen eigenlijk een grip doen in onze belastingkas.
0: Dit is de dagkoers van het FD.
1: Dat nieuwe bedrijven geen aansluiting kunnen krijgen... dat nieuwe woonwijken niet aangesloten kunnen worden in andere delen van het land weer... dat bijvoorbeeld geen plek meer is voor zonnepanelen of windparken... om die aan te sluiten, want het net zit gewoon te vol. Dat moet uitgebreid en verzwaard worden.
0: Dit is energiereducteur Eva Royers. Om het stroomnet krachtiger te maken... gaat het Rijk miljarden investeren. Onder codenaam Project Nachtwacht... werd er intensief over onderhandeld... met de regionale netbeheerders.
1: Ja, de netbeheerders zijn nu zo georganiseerd. We hebben er drie grote in Nederland. Alliander, Enexis en Stedin. En zij zijn dus verantwoordelijk voor die... Uh, voor een deel van de elektriciteit net tennet is verantwoordelijk voor het hoofdnet. Ja. Dat is eigenlijk dus de snelweg in Nederland waar de elektriciteit doorgaat. Die vertakt zich dan naar, naar bedrijven en huishoudens en voor dat gedeelte heb je dus drie regionale netbeheerders uh, en die zijn nu een eigendom van gemeenten en provincies. Ja. Uh, en die dat zijn de aandeelhouders van die bedrijven. Uh, dus als die bedrijven extra geld nodig hebben om te investeren, gaan ze naar die lokale uh, aandeelhouders. Maar provincies en gemeenten hebben nu gezegd, ja, het geld is gewoon op. We willen of kunnen niet meer steeds blijven investeren. Het gaat om zulke grote bedragen, inmiddels, echt om miljarden. Um, wij kunnen dat niet meer opbrengen.
0: Ja, want we wisten al dat er extra geïnvesteerd moet worden, maar wel ja. echt nu nog veel meer dan we dachten.
1: Ja, uh, hoeveel precies? Ja, er wordt de hele tijd op gerekend, maar dat is niet duidelijk. Ook nee. omdat bijvoorbeeld de materiaalprijzen heel snel stijgen door de. Uh, de klimaatregels zijn weer aangescherpt. We willen sneller verduurzamen door uh, ook de, sneller van het gas af door de oorlog in Oekraïne. Uh, en dat betekent eigenlijk dat nog sneller die netten verzwaard moeten worden. Ja,
0: en um, ja, dan gaat de Rijk gaat de rekening oppakken, kan ik dat zo zeggen?
1: Uh, Daarover lopen dus nu uh, gesprekken. Er zijn ja. dus, uh, het afgelopen jaar onderhandelingen over gevoerd tussen het Rijk, de netbeheerders zelf en, en die provincies en gemeenten die nu aandeelhouder zijn. Want eigenlijk iedereen ziet wel, er moeten miljarden bij, dat kan eigenlijk alleen het Rijk doen. En op zich staat het Rijk, wat wij horen, daar ook wel welwillend tegenover. Maar de vraag is dan, hoe, hoe, hoe gaan ze die miljaar, miljarden investeren?
0: Ja, en ook misschien, hoe gaan ze dan zorgen dat het uitgegeven wordt waar zij willen dat het uitgegeven wordt?
1: Ja, um, dus ook een deel is inderdaad natuurlijk dat het Rijk, die willen gaan, eh, er wordt onderhandeld over dat ze miljarden gaan investeren, maar er moet dan tegenover staan dat ze ook meer invloed ja. krijgen. Ja.
0: Hebben we al een idee hoe ze dat gaan inrichten? Want nu is het dus zo. Nou is het regionaal geconcentreerd?
1: Ze kunnen via wetgeving en regels wel het een en ander doen. Maar ze zijn inderdaad geen aandeelhouders. Ze hebben uh, weinig te zeggen over die netbeheerders. omdat ze geen aandeelhouders zijn. En daarom is ook uh, de afgelopen maanden. was ook onderdeel van het onderhandelingsproces. wat voor structuur moeten we bedenken. waardoor het Rijk in kan stappen. Uh, we hadden een hele longlist met opties. Uh, en uiteindelijk de, de, zeg maar de optie waar ze nu op aan lijken te sturen. is dat er. Uh, een soort moedermaatschappij, een holding boven die drie regionale netbeheerders komt... en dat het Rijk daarin aandeelhouder wordt. Ja. Daar gaan ze nu verder over, over praten.
0: Ja, dus dat ze meer regie krijgen eigenlijk.
1: Ja, en als ze er eenmaal instappen en dan zijn ze aandeelhouder... hebben ze dus ook meer te zeggen. Uh, en natuurlijk is het wel... Kijk, als aandeelhouder zit je niet op de stoel van een bestuurder. Mm-hmm. Uh, t- dat is tenminste <nacht> niet de bedoeling in Nederland. Uh, maar ja, ze kunnen wel meer invloed uitoefenen, ja.
0: Ja, en... Is het nu zo dat dat geld gewoon geïnvesteerd kan worden... en ze hebben straks een structuur of moet er nog toestemming komen?
1: Um, nou, voor zover wij begrepen, moet de Tweede Kamer inderdaad... Hè, als het gaat over zulke grote miljardeninvesteringen... Uh, ook al moet, komt dat uit een bestaand potje... moeten ze daar toestemming voor geven. En ook uh, als, als, als een, een regionale netbeheerder als het een staatsdeelneming wordt eigenlijk. Ja, ja.
0: en ja, jij hebt natuurlijk geen glazen bol... maar heb je enig idee of uh, dit logisch is dat het door de Tweede Kamer komt?
1: Nou ja, ik denk wel dat inmiddels he, heel breed in de Kamer duidelijk is dat die energietransitie uh, valt of staat bij het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. En dat zowel van GroenLinks tot de VVVD ook zien dat daar meer geld naartoe gaat omdat, anders moet, omdat die energietransitie anders stokt. Ja. Dus als je vanuit die blik redeneert, uh, is er volgens mij best een goede kans dat dat ook uh, uiteindelijk door de Kamer komt.
0: En dan gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie. We gaan een maandje terug in de tijd toen een Google-medewerker dacht dat een chatprogramma een bewustzijn had. En dat feit dat legde tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen voor aan Nederlandse AI-wetenschappers.
2: Ik ben niemand tegengekomen die zegt inderdaad het is bewustzijn. Maar zij keken met heel andere ogen naar. Wat zijn dat voor computers die Google heeft gebruikt? Hoeveel, in dit geval, hoeveel grafische chips zitten erin waar die berekeningen worden gevoerd? Uh, hoeveel dagen hebben ze tot beschikking gehad? Hoeveel uh, collega's zitten er allemaal op zo'n project? Yeah. Om zo'n algoritme te maken. En hun conclusie was... Uh, wauw, uh, dit is gewoon uh, ver voorbij het punt... wat wij nog uh, kunnen repliceren. Als wetenschapper hebben wij ook dat soort dingen... wat doen kijken. Wat gebeurt hier? Klopt dit? Kunnen we het repliceren? Krijgen we ja. hetzelfde resultaat? Zitten er misschien gekke fouten in? Gaat zo'n uh, programma... <coughs> Als je een, een vraag stelt die zij nu nog niet hebben gesteld. Misschien ineens heel racistisch reageren. Ja. Of gewoon domme dingen zeggen. Um, kortom, hoe werkt het? Nou, dat kunnen, ze niet meer, uh, na, dat kunnen ze niet meer controleren. Want de computers waar universiteiten over beschikken. Uh, die kunnen dit niet. Die kunnen zo'n algoritme niet meer inladen. Die kunnen dat niet meer verwerken. Die, kunnen niet, die hebben sowieso de tijd niet in die supercomputers. Ja. Om hiermee aan de slag te gaan. Dus de conclusie was, uh, we beginnen nu toch uh, tegen een onoverbrugbare kloof aan te lopen.
0: Ja, techbedrijven, maar die hebben natuurlijk ook heel veel slimme mensen... ook nog in dienst die ook wetenschapper hadden kunnen worden... bij een universiteit, maar dan bij Google werken.
2: Ja, als je er heel uh, simpel naar kijkt... (coughs) dan dan kun je een soort toekomstbeeld invullen... waarbij universiteiten alleen maar goede mensen voor Google, voor Meta... voor, voor al die grote techbedrijven gaan opleiden waar ze dan over de enorme middelen beschikken... En de, en de enorme computers en daar pas echt wetenschappelijk onderzoek doen. Ja. En, en dat gebeurt ook. Er worden echte wetenschappelijke studies gepubliceerd door dat soort groepen. Die, die, uh, de, er wordt ook veel uitgewisseld tot nu toe... tussen dat soort groepen aan de techbedrijven en de universiteiten. Het is al een beetje praktijk.
0: Ja, is dat dan erg?
2: Het is erg als je vindt dat aan de academische wereld onafhankelijk toponderzoek moet plaatsvinden. Ja. Niet, niet beïnvloed door wat voor commercieel belang dan ook. Ja. Dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen... als deze wetenschappers uh, dit onderzoek doen... en deze resultaten presenteren. Dan doen ze dat omdat ze daarachter staan... en niet omdat hun bazen bij Google hebben gezegd... dit, is, dit hebben we nodig.
0: Ja, deze uitkomsten en dat, willen we en hebben.
2: dat hebben we niet nodig, dus dat publiceren we niet. Ja. Dus het, het draait hier allemaal om de onafhankelijkheid van de wetenschap. En uh, of je nog wel de middelen hebt om dan relevant onderzoek te doen. Nou, daar beginnen nu een beetje twijfels over te ontstaan.
0: En hoe groot is die achterstand? Kan je dat een beetje duiden? Kunnen we, valt dat nog te overbruggen? Of loopt het al zo uit de pas dat dat eigenlijk niet meer kan?
2: Het valt uh, voorlopig nog wel te overbruggen... als de universiteiten ook weer met flink wat geld... Uh, weer nog grotere supercomputers uh, kunnen kopen.
0: Ja, en hoeveel geld is er dan nodig om... nou ja, zo'n onderzoeksgroep een beetje bij te brengen?
2: Nou, een van die wetenschappers die rekenen voor uh, als, als ze ons nu 20 miljoen geven, dan kunnen we weer flink wat computercapaciteit bijkopen. Ja. En uh, dan zijn we voorlopig weer back in business. Maar het is natuurlijk wel een wetloop. Bij, bij Google is er ongeveer een meta en Amazon is er eigenlijk geen eind aan de middelen die ze hebben. En ze blijven dat ook maar uitbreiden. Uh, dus je, je, eigenlijk ben je altijd bezig om een achterstand in te halen.
0: En tot slot ga je van onze redacteur Belastingen, Laurens Berendsen... horen over de minimumbelasting voor multinationals. Meer dan een jaar geleden was de kogel door de kerk. De G7 wilde het, de G20 en daarna ook nog 136 landen.
3: En die hebben gezegd van uh, multinationals... moeten in ieder land waar ze actief zijn... op zijn minst 15% winstbelasting betalen. Ja. Dus dat is een van de twee afspraken. En de andere afspraak is dat hele grote multinationals... En dan moet je vooral denken aan Google en Facebook. Maar goed, het zou ook Duitse autofabrikanten... of Franse luxe artikelenproducenten kunnen zijn.
0: Zo'n 80 bedrijven wereldwijd, toch? 80
3: bedrijven zijn het wereldwijd, echt de hele grote jongens. Die moeten ook belasting gaan betalen in de landen... waar ze hun producten verkopen of hun diensten verlenen. Terwijl ze niet echt in dat land aanwezig zijn. Niet met een kantoor in dat land zitten. Maar zoals Google, nou ja, Google is natuurlijk wereldwijd actief... Verdient overal zijn geld, -hmm. maar betaalt nu vooral belasting in de Verenigde Staten.
0: Ja, Ja. daar moest verandering in komen. Zeiden we dan met z'n allen een jaar geleden. Maar er is nog niet echt iets gebeurd.
3: Nee, nee, een jaar geleden was er echt een hele optimistische stemming. Er was een doorbraak, uh, het zou nu allemaal snel zijn beslag krijgen. En het was eigenlijk het idee dat in 2023 deze twee maatregelen al in zouden gaan... Nou ja, nu is al zeker dat uh, die minimumbelasting, dat dat op zijn vroegst 2024 wordt. En die andere maatregel, dus dat uh, bedrijven gaan belasting gaan betalen in de landen waar ze,
0: ja, zonder, ze actief open, zijn.
3: overal waar ze actief zijn. Dat gaat nog veel langer duren. En daarvan zijn al veel deskundigen die zeggen, nou, waarschijnlijk gaat dat helemaal niet lukken. Want daar moet namelijk de Amerikaanse Senaat mee instemmen. Ja. En die liggen daar uh, redelijk dwars.
0: Waarom liggen die dwars? Waarom willen de Amerikanen dat niet?
3: Nou ja, je zei al van er zijn tachtig multinationals die dan uh, die belasting zouden moeten betalen. Mm-hmm. En daarvan komt uh, meer dan een derde uit de Verenigde Staten. Ja. Dus die Amerikanen hebben een beetje het gevoel van nou Europa of, of, of land in Afrika of China. Die willen eigenlijk een greep doen in onze belastingkas. En daar hebben ze zich geen trek in natuurlijk.
0: Ja, want is het dan zo dat uiteindelijk die bedrijven minder belasting betalen op de ene plek en dat dat meer wordt verdeeld? Of dat ze de pot van belastinggeld, wat van een Google of een... Uh, wat dan ook voor grote multinational komt, wordt groter?
3: Nee, het is eigenlijk zo wat, wat je inderdaad zegt. Van De pot blijft hetzelfde en het wordt op een andere manier verdeeld. Dus uh, nou ja, als ze nu al hun belasting in de Verenigde Staten betalen... gaan ze in de toekomst ook een beetje belasting in Europa betalen. En dat komt dan weer minder binnen in de Verenigde Staten.
0: Ja, dan dan kan ik me iets bij voorstellen waarom zij dat uh, lastig vinden. Wat is dan de bottleneck uh, bij die andere minimumbelasting? Ja,
3: nou ja, laat ik eerst nog even iets zeggen over het voordeel voor de Verenigde Staten. Als die Googles en Facebooks in de rest van de wereld belasting moeten gaan betalen. Een beetje moeten afdragen. En als ze daar afspraken over maken. Want vorig jaar was er nog sprake dat allerlei landen hun eigen digitale dienstenbelasting zouden invoeren. Ja. Dus een belasting op de Facebooks en de Googles. Nou, een deel van die afspraak, van die eerste maatregel is... dat die landen daarvan af zullen zien. Dus de belasting wordt eerlijker verdeeld. Maar ieder land gaat niet voor zich nog eens een keer belasting heffen. Ja. Dus d- d- dat is het voordeel voor de Amerikanen. Ja. Nou ja, en d- bij die minimumbelasting is het zo dat... Uh, nou, dat ligt vooral in Europa is het... Uh, Blijft het het wat hangen? Polen heeft eerst dwars gelegen. Die vond die minimumbelasting geen goed idee. En die wilde dat alleen in combinatie doen met die andere belasting. Nu op het eind heeft Hongarije licht dwars. Dus dat duurt allemaal wat langer. En bij die minimumbelasting is het zo... als er maar één schaap over de Dam is... bijvoorbeeld Europa, een groot economisch blok... -hmm. en de Verenigde Staten, dan volgt de rest vanzelf... Ja. Want anders, dan, uh, ja, anders ben je in dief van je eigen portemonnee. Want stel bijvoorbeeld dat een bedrijf in een belastingparadijs... maar 5% belasting betaalt. Mm-hmm. En dat is een bedrijf dat in Nederland gevestigd is. Dan mag Nederland zo meteen 10% bijheffen in Nederland. Ja, want
0: nou ja, het, minimum kan, 15,
3: het minimum is 15, toch? minimum is 15. En dan kan het belastingparadijs natuurlijk veel, veel beter zeggen... nou, we heffen dat uh, geld zelf. 15,
0: 10%, extra 10% ja. meer ja, aan ons. Precies, ja. 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 Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer voor je klaar. Ondertussen kun je op fd.nl de verhalen van Eva, Janfred en Laurens lezen. En daar volg je natuurlijk ook het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en
3: morgen.